0: la France. Donc c'est 33 joueurs. Les 33 évoluent en France. C'est quand même vraiment remarquable, on peut le dire. Donc voilà, on espère vraiment que l'équipe de France va aller au bout, comme Sandra l'a dit auparavant. Euh, trois finales en Coupe du Monde, mais aucune victoire. Là, c'est vraiment l'occasion réveil puisqu'on est à domicile et on a vraiment une équipe euh, parmi les meilleures au monde. Donc vraiment, on espère qu'on sera au rendez-vous le 28 octobre et que... On sera notamment ici au village pour supporter les Bleus et ceux qui ont la chance d'avoir un billet, les 80 000 au Stade de France, un peu plus loin donc en région parisienne.
1: Bonjour à tous, nous sommes Sandra et Jérôme et on vous présente le podcast « Le sport à la loupe » qui souhaite vous faire découvrir le sport autrement. Si vous aimez cette émission, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée, de nous mettre une note 5 étoiles et de nous laisser un commentaire sur nos différents réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen de nous soutenir si vous appréciez notre travail. Un grand merci à tous et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Le Sport à la Loupe. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous sommes devant le village de la Coupe du Monde 2023 de rugby, situé donc place de la Concorde. Je pense que vous l'avez compris, nous allons parler rugby. Alors, je ne suis pas toute seule, bien évidemment. Jérôme viendra juste après pour vous parler de tout le côté sportif. Mais on s'est dit quand même que c'était plutôt sympa de connaître également les origines du rugby, parce qu'en plus, un petit peu une date anniversaire, c'est-à-dire que c'est les 200 ans de la création du rugby. La légende ou la vraie histoire, enfin on va dire c'est bien réputé dans le milieu du rugby, le rugby a pris naissance au collège de rugby, donc en Angleterre, en plein centre de l'Angleterre, en novembre 1823. Bien évidemment, sinon ce ne serait pas les 200 ans ou un élève du nom de William Webb Ellis. Alors, je pense que ce nom-là, vous le connaissez. Cependant, qu'est-ce qu'il a fait C'est que pendant une partie de football, il a pris le ballon entre ses mains pour aller le placer dans les buts adverses. Mais ils étaient dans une partie de, de football et c'est quelque chose qui ne se fait pas, étant donné que le football, c'est principalement au pied. On pourrait dire effectivement que le, le rugby est né euh, par, par là, entre guillemets. C'est un petit peu plus complexe que ça. Mais avant ça, comme le nom... William Webb Ellis à mon avis vous dit quelque chose, c'est parce que le trophée justement de la coupe du monde de rugby porte son nom, c'est le trophée Webb Ellis et il a été créé donc, pour la première édition de la coupe du monde en 1987, donc chaque équipe victorieuse soulève bien évidemment le trophée. Le trophée Webb Ellis mesure 38 cm de hauteur. Il est en argent et plaqué or et doté de deux poignées. Sur l'une d'elles se trouve la tête d'un satyre et sur l'autre la tête d'une nymphe. Enfin, sur l'avant de la coupe sont gravés les mots International Rugby Football Board qui représente donc la toute première institution. Donc aujourd'hui, vous la connaissez sous World Rugby ainsi que The Webb Ellis Cup. Alors, pour une petite histoire, les Australiens l'ont surnommé Bill en 1991. Ils ont gagné euh, donc, du coup, cette, euh, cette Coupe du monde. Et ce petit surnom est, est revenu à l'ordre du jour en 1999, notamment par un slogan donc, des Wallabies, l'équipe australienne qui disait Bring back Bill. Et ça leur a porté chance, étant donné qu'ils ont remporté effectivement cette Coupe du monde de 1999. Alors, tant qu'on est dans les palmarès, autant y aller qui a soulevé réellement cette coupe du monde seulement quatre nations deux nations l'ont soulevé trois fois la nouvelle zélande donc en 1987 donc la toute première édition en 2011 et en 2015 ensuite l'afrique du sud l'a également soulevé trois fois donc en 1995 en 2007 et ce sont donc les champions en titre vu qu'ils l'ont soulevé en 2019 ensuite vient l'australie qui l'a soulevé deux fois donc comme on l'a dit précédemment, en 1991 et en 1999, et l'Angleterre en 2003. Donc seulement quatre nations. Et vous me direz, mais la France, qu'est-ce qu'elle a fait pendant toutes ces, euh, toutes ces éditions de la Coupe du Monde Alors, pour l'instant, nous n'avons pas soulevé le trophée. On l'espère bien évidemment en 2023. Cependant, la France a quand même fait trois finales. Donc en 1987, en 1999 et en 2011. Et également, elle a eu sa troisième place en 1995. Cependant, donc, comme je vous l'ai dit précédemment, les origines en fait, du rugby, c'est un petit peu plus complexe que ça et surtout, ça, ça a un lien donc, avec euh, le football. Déjà, chaque collège, donc, quand on parle des collèges, c'est bien évidemment les collèges euh, britanniques, donc anglais, avaient leurs propres règles. Et les jeux donc, où, la, où le, la balle se joue au pied ainsi euh, qu'à la main sont plutôt fréquents. Et avec l'apparition des chemins de fer, les collèges étaient moins isolés. Et donc, ils ont commencé à faire des rencontres sportives, donc ce qu'on connaît surtout actuellement. Donc, ils ont multiplié effectivement ces organisations. Par contre, c'est que chaque collège avait ses règles. Donc, comment on fait Eh bien, c'était tout simple. C'était le collège qui reçoit impose ses règles. Et au bout d'un moment, on va dire que l'école la plus prestigieuse ou avec le plus d'influence imposait ses règles définitivement. Donc la genèse du rugby s'inscrit dans le développement de la pratique donc des sports collectifs, dans l'éducation des public schools donc, euh, en Angleterre, et notamment la rugby school. Parce que ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que le William Webb Ellis, il a fait ça à la rugby school. Je pense que maintenant vous avez compris pourquoi euh, le sport s'appelle rugby. Et donc du coup, à, cette, à la tête donc, du la, de la rugby school, il y a un headmaster, donc ce qu'on appelle un, enfin, un directeur euh, en français, il s'appelle Thomas Arnold, qui vise donc dans les années 1830 à rééduquer en fait les classes aisées, soit la haute bourgeoisie et euh, l'aristocratie. Et cet éducateur britannique s'appuie sur les sports athlétiques, avec notamment le rugby football, donc un sport qui était combiné euh, à ce, ce moment-là, qui est une pratique donc très populaire lors des fêtes de campagne, et, dans les valeurs, euh, et dont les valeurs viriles et guerrières doivent permettre donc à ces jeunes de pouvoir se maîtriser dans les affrontements violents et également de fortifier leur corps pour mieux pouvoir se soumettre à la morale victorienne. Bien évidemment, il faut se remettre dans le contexte, on est quand même dans les années euh, 1800. Et cette pédagogie doit également leur apprendre à diriger les institutions et également les entreprises. Cette pratique euh, sportive d'Arnold se diffuse progressivement dans d'autres écoles grâce aux élèves et aux enseignants de la Rugby School. Et également, la grande réputation, bien évidemment, du collège et d'Arnold amène d'autres établissements, en fait, à copier le code de jeu rugby. Et là, vous comprenez véritablement, du coup, pourquoi ça s'appelle le rugby. Donc, tout vient, effectivement, de la rugby, rugby school et, effectivement, de toutes ces valeurs qui sont euh, transmises par rapport à ça et, notamment, des règles qui ont été instaurées par cette école et qui ont été reprises dans d'autres disciplines, enfin, dans d'autres écoles, pardon. Alors, si on parle un petit peu plus, c'est qu'à ce moment-là, le, le rugby était encore amateur. Et le rugby s'est professionnalisé véritablement sur le tard, c'est-à-dire en 1995. Donc, il y avait déjà eu plusieurs coupes du monde, et c'est vraiment après la Coupe du monde de 1995 qu'on décide de professionnaliser donc ce sport, qui permettra justement après de pouvoir rémunérer les joueurs. Donc, avant, ils n'étaient effectivement pas rémunérés en tant qu'amateurs. Après, il y a aussi une institution qui est relativement, enfin euh, qui est très importante, c'est la International Rugby Football. Board dans son premier lieu qui a, eu, qui a été créé en 1886 qui après a changé de nom donc en 1998 pour être la International Rugby Board donc bien évidemment suite à la professionnalisation du rugby et maintenant vous, le, vous connaissez tous euh, cette institution sous le nom de World Rugby depuis 2014 alors si on va faire un petit tour maintenant en France donc par rapport au club euh, français donc vous l'avez bien compris c'est un sport britannique à la base et le rugby est arrivé en France relativement tôt quand même par rapport à la création de cette discipline. Et le, ce sport a été donc importé par deux jeunes britanniques au Havre pour créer le premier club, donc en 1872. Donc le premier club de rugby, est eh bien celui du Havre en 1872. Ensuite, deux clubs parisiens voient le jour. Je pense que vous les avez déjà en tête. Il, il s'agit effectivement du Racing Club de France, donc en 1882 et le Stade français en 1883 puis en province, donc à Bordeaux en 1885, et à Toulouse, on le connaît bien, en 1899. Alors, quelques petits chiffres également par rapport au rugby. En 1906, c'est le premier match officiel de l'équipe de France du rugby à 15, qui affronte, euh, donc la France affronte la Nouvelle-Zélande. Je peux vous donner le score, 38-8, je pense que je n'ai même pas besoin de préciser pour qui étaient les 38. Effectivement, nous avons été battus. Et en 1978, la France intègre l'IRB, l'International Rugby Board. Et maintenant, je vais laisser la place à Jérôme qui va vous parler maintenant de cette dixième édition. Et on va rentrer un peu plus en détail sur le côté sportif.
0: Merci Sandra pour ce petit rappel donc, des origines historiques du rugby. Et donc, comme tu l'as dit, je vais parler un petit peu plus de l'aspect sportif. Déjà pour rappeler les dates, la Coupe du Monde elle a commencé donc, le 8 septembre. Elle se termine donc par la finale le 28 octobre. Et pourquoi aussi long par rapport à d'autres sports On sait que le rugby c'est un sport qui est quand même très traumatisant et donc les équipes ne jouent pas plus d'un match par semaine donc ce qui explique que ça dure presque deux mois. Alors on va commencer par faire un petit rappel pédagogique euh, du sport donc sur rugby à 15, donc il y a forcément 15 joueurs sur le terrain. Il y a donc, je reprends mon petit pense-bête je ne suis pas forcément euh, au fait de tous les postes, 8 avant et 7 arrière. Donc les avant, on a ce qu'on appelle la première ligne avec les deux piliers et le talonneur. C'est un peu ceux qui vont au front, un peu à la guerre. On vous les voit dans, dans les mêlées. Et donc également à la touche, c'est le talonneur qui lance le ballon et les deux piliers donc soulèvent leurs équipiers. Ensuite, on a donc les deux deuxièmes lignes. C'est justement ceux qui, dans les touches, sont soulevés par les premières lignes. Donc en général, ils sont euh, les plus grands de l'équipe. C'est un peu ceux qui euh, poussent les piliers dans la mêlée. Ensuite, on a donc deux troisièmes lignes L et un troisième ligne centre. Alors les troisièmes lignes L c'est ceux qui plaquent, en général on sait que les plaquages c'est un peu un geste qui est euh, très spectaculaire au rugby, et ce sont en général les joueurs les plus puissants et mobiles de l'équipe. Et donc dans tout ça, donc, dans tous ces avants, il y a un peu le guide, donc, ce qu'on appelle le troisième centre c'est un peu celui qui euh, dirige la manœuvre de, donc, de ces huit joueurs, c'est généralement un joueur assez expérimenté, donc il a une vision du jeu pour euh, un peu coordonner tout ça. Ensuite donc, les sept arrières, avec cette fameuse charnière, et le demi de mêlée et le demi d'ouverture. Alors dans l'équipe de France, on avait cette charnière qui était considérée comme la meilleure du monde avec Antoine Dupont et Romain Entamac. On en reparlera plus tard, elle est hélas décimée de moitié. Donc le demi de mêlée, c'est un petit peu celui qui anime le jeu, c'est un peu donc, celui qui, qui passe le ballon avec les mains. Tandis que le demi d'ouverture, ou qu'on appelle également ouvreur, c'est euh, un peu le meneur de jeu. C'est celui qui un peu décide de l'option, qui va soit décider de, de courir avec le ballon vers l'avant, ou de jouer au pied, ou de, de faire des passes. Ensuite, on a donc 4-3 quarts, 2-3 quarts centre et 2-3 quarts L. Alors les 3 quarts centre, c'est un peu ceux qui sont les, les perforateurs de la défense adverse, et qui combinent avec le demi d'ouverture. Tandis que les 3 quarts L, en général, sont les plus petits gabarits de l'équipe, et c'est ceux qui en général terminent l'action, et souvent marquent les essais. Il en reste plus qu'un, c'est l'arrière, en général, celui qu'on qu voit vraiment en retrait. Celui qui euh, est un peu le dernier rempart en cas d'attaque adverse et qui également récupère le ballon en cas de jeu au pied adverse. Donc voilà pour ce petit euh, rappel, on va dire, des, des postes au rugby. Alors, on sait que pour cette Coupe du Monde 2023, euh, il y a quatre grands favoris. Donc euh, les Nouvelle-Zélandes, comme d'habitude, l'équipe de France, l'Afrique du Sud et l'Irlande. Et il y a donc un cabinet statistique qui est très connu qui s'appelle Opta qui a donc fait une étude un peu d'algorithme et de statistiques pour euh, évaluer un peu les, les chances de chaque équipe. Et donc c'est vraiment très serré, puisque l'Irlande a 21,7%, la France 21,4%, l'Afrique du Sud 20,5%, et la Nouvelle-Zélande 20,2%, alors que les suivants, comme des grands pays de rugby, comme l'Argentine ou l'Angleterre, ont 5%. Donc vraiment, on voit que ces 4 pays sont vraiment censés euh, être les 4 grands favoris. Un petit mot sur les poules. Donc la Coupe du monde de rugby, c'est 20 équipes, 5 poules de 4 avec tous les continents au rendez-vous, donc Europe, Amérique, Afrique, Océanie et Asie. Alors la poule de la France qui est le pays hôte, c'est donc la poule A, où on a la France, la Nouvelle-Zélande, l'Italie, l'Uruguay et la Namibie. On va juste donner les têtes de série donc des autres poules, pardon. Dans la poule B, on a Afrique du Sud, Irlande. Dans la poule C, Pays de Galles, Australie. Et dans la poule D, Angleterre, Japon. Alors donc, la France a affronté la Nouvelle-Zélande vendredi. Prochain match pour les Bleus, ce sera jeudi à Lille, à 21h, contre l'Uruguay. Ensuite, une semaine plus tard, le jeudi 21 septembre, contre la Namibie, donc pays d'Afrique, à 21h, à Marseille. Ensuite, forcément, c'est une poule de 5, donc il y a un creux pour chaque équipe. Donc la France aura deux semaines de repos. Elle affrontera l'Italie, donc le 6 octobre, à Lyon. Donc vraiment, la France, dans la poule, fait vraiment le tour du pays. Donc Paris, Lille, Marseille et Lyon. Et donc, on sait déjà avec quelle poule la France croisera en quart de finale si elle se qualifie évidemment. Donc la poule B, Afrique du Sud et Irlande. Donc évidemment, terminer premier ou deuxième a son importance pour connaître l'adversaire en quart de finale. Ces quarts de finale, ils auront lieu le les 14 et 15 octobre, exclusivement à Marseille et au Stade de France. Alors ensuite, on basculera uniquement à Saint-Denis, avec donc demi-finale, match pour la médaille de bronze et finale à Saint-Denis le 28 octobre. Alors un petit mot sur l'équipe de France qui vit actuellement une très très belle période depuis l'arrivée de Fabien Galtier euh, au poste d'entraîneur. 31 victoires en 39 matchs, c'est quand même vraiment un, un très bon bilan avec une fameuse série de 14 victoires d'affilée qui est vraiment le record dans l'histoire de, de l'équipe de France de rugby. On sait également que l'équipe de France a réalisé le grand chelem autour des 6 nations en 2022. Alors la France était considérée comme le favori il y a encore quelques semaines et là s'il y a eu un événement un peu négatif, la blessure, de Romain Ntamak, le Toulousain, qu'on a vu marquer un essai extraordinaire en finale du Top 14 en juin. Vous l'avez peut-être vu, allez le voir sinon sur les, sur les chaînes YouTube ou autres. Donc cette blessure, elle met forcément un petit coup, c'est vraiment un peu le, le perforateur de l'équipe de France. Heureusement, son remplaçant, Mathieu Jalibert a fait une bonne préparation et donc on peut espérer que la France tienne son rang. Avec donc le de mêlée vedette des Bleus, Antoine Dupont, qui a été élu meilleur joueur mondial en 2021. Et qui donc sera épaulé par Jalibert, mais également d'autres joueurs vraiment de très très haut niveau, comme Gaël Ficou du Racing 92 ou encore Thomas Ramos. Et la France, donc c'est 33 joueurs, les 33 évoluent en France. C'est quand même vraiment remarquable, on peut le dire. Donc voilà, on espère vraiment que l'équipe de France va aller au bout, comme Sandra l'a dit auparavant, trois finales en Coupe du Monde, mais aucune victoire. Là, c'est vraiment l'occasion rêvée, puisqu'on est à domicile et on a vraiment une équipe parmi les meilleures au monde. Donc vraiment, on espère qu'on sera au rendez-vous le 28 octobre et que. On sera notamment ici, au village, pour supporter les Bleus et ceux qui ont la chance d'avoir un billet, les 80 000 au Stade de France, un peu plus loin, donc en région parisienne. Vraiment, rendez-vous à tous sur ce village pour tous les matchs de l'équipe de France, mais également même tous les matchs sont diffusés ici. Et d'ailleurs, dans toutes les villes hautes, il y a également un village avec des écrans géants où on peut faire la fête et vraiment apprécier cette, cette grande fête du sport. C'est vraiment le premier grand rendez-vous sportif d'une année, une saison pardon, sportive qui s'annonce énorme, avec évidemment au bout du compte, les Jeux Olympiques ici à Paris. Vraiment cette saison de sport s'annonce exceptionnelle. Et donc, cette Coupe du monde de rugby, voilà, c'est en ce moment à Paris et partout en France. Merci à tous pour votre attention et votre écoute. On vous retrouve mardi prochain pour un nouveau podcast, Le sport à la loupe.